3: 60 minutes de bonheur et de pas de danse, ça se passe tous les samedis à 14h sur choc.ca avec votre émission du coup qui vous transporte sur la scène électro d'ici et d'ailleurs.
2: Cannes Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal. Vous écoutez Choc, pour sortir des ondes. Podcast, musique, découvert sur choc.ca, la musique au rendez-vous.
4: à toutes, je vous le dis tout de suite mes chers amateurs et amateurs ama, ama, amateurs je crois euh, de musique électronique qui nous écoutent arrêtez de chercher dans votre bibliothèque musicale interne ce que vous venez d'entendre c'est notre nouveau jingle de musique de l'émission de sans Dantel. donc euh, je voudrais remercier Julien Pagé qui a créé ça juste pour nous je ne vais pas tarder plus qu'il faut. Je vais juste vous saluer, mes chères chroniqueuses. Donc, euh, bonjour Cassandre. Bonjour. Bonjour Rosalie. Salut. Et bonjour Zoé. Bonjour Camille. D'ailleurs, on va commencer tout de suite avec Zoé qui est allée voir une pièce qui est présentée depuis le euh, depuis juin 2015. En effet, euh, elle est allée voir la semaine dernière, soit le 23 et le 24 mars, cet endroit entre tes cuisses qui était présenté au cabaret Lion d'Or... Et... Oui. Oui, en effet, excuse-moi. Camille... <rire> oui, mais ben, <rire> euh, excuse-moi, j'avais vraiment hâte de, de t'entendre là-dessus, donc... Euh, allons-y! Allons-y tout de suite! <rire>
5: euh, oui, en fait, j'étais t'allais voir euh, la pièce « Cet endroit t- entre tes cuisses » jeudi dernier, euh, qui a été présentée par « This is better than porn ». Puis, euh, je vais honnête avec vous, je savais vraiment pas à quoi m'attendre, mais aujourd'hui, j'ai vraiment hâte de vous en parler. Mais avant tout, petit suspense, euh, je vais vous parler de euh, « This is better than porn »,« Ceux qui ont signé la pièce ». Donc, This is Better Than Porn, c'est un blog montréalais qui a été relancé en février. Euh, par les cofondatrices et éditrices de textes Olivia Lagacé et Lina Kim Champagne Donc sur le blog, quand on arrive Il euh, n'y a vraiment pas beaucoup de descriptions On est tout de suite euh, dans l'univers de ces deux filles-là Donc il euh, y a beaucoup de photos érotiques euh, Par exemple, il euh, y a beaucoup... Euh, c'est très artistique Il y a beaucoup d'objets qui, par exemple, font remplacer les parties génitales Sinon, il y a beaucoup de, de textes, d'histoires, de poèmes Qui ont été écrits par ces deux filles-là Mais aussi par des collaborateurs puis, euh, ça reste des textes euh, assez érotiques, mais ça discute beaucoup de sujets qu'on n'entend pas beaucoup parler. Donc, par exemple, la masturbation féminine, les bords de danseuses, euh, l'anxiété d'une nouvelle relation et la disparition du plaisir dans un couple. Donc, ça mélange la poésie et le féminisme.
4: Mais si je comprends bien, là, c'est des textes du blog qui ont été transformés en pièces de théâtre. Exactement, Camille. Donc, euh, tous les sujets mentionnés plus tôt
5: ont été abordés dans la pièce. Donc, euh, ce sont ces textes-là qu'on a utilisés euh, pour mettre en scène. Donc, c'est raconté par des auteurs. Puis euh, aussi, ça discute de la diversité des intimités. Euh, on peut voir les différents points de vue d'une relation. Il y a vraiment une, une ouverture sur, sur beaucoup de sujets. Euh, la forme de la pièce, euh, c'est pas une histoire linéaire, c'était vraiment divisé en sections. Euh, puis il y avait des monologues, euh, c'est souvent des personnes seules sur scène qui faisaient des textes en, en tant que monologue, il y avait aucune interaction entre les personnages, euh, sou- des fois il y avait euh, plusieurs personnes sur la scène mais qui restaient encore en monologue, puis euh, ces monologues-là se faisaient des fois habillés, des fois en sous-vêtements et parfois complètement dévêtus.
4: Mais là, je suis vraiment excitée, je voulais vraiment savoir comment t'as vécu ça, comment t'as vécu la pièce Bien, J'ai trouvé
5: que c'était une expérience vraiment incroyable euh, Premièrement quand on rentre euh, dans le cabaret du Lion d'Or C'est vraiment une ambiance euh, feutrée, c'est une pièce qui est magnifique C'est vraiment, c'était très intime comme spectacle euh, C'est des petites tables, euh, à, euh, il y avait des, des, des chaises entassées dans la salle Donc euh, comme je l'ai dit, il y avait vraiment une ambiance intime Puis euh, tout de suite quand les rideaux se sont ouverts, on a tout de suite été plongé euh, dans la la sexualité, il y avait du monde euh, tout nu, si on peut le dire, euh, dès les premières minutes. Puis euh, c'est ça, les spectateurs, euh, on est tout de suite transporté dans les, dans les histoires des acteurs euh, qui, eux, détruisent le quatrième mur. On est complices ensemble, on rit ensemble, puis on peut vraiment euh, relier, se, euh, se relier euh, aux histoires.
4: Puis je pense que tu nous as apporté un extrait. Est-ce que tu peux nous le lire, s'il te
5: plaît? Oui, donc il y a un extrait qui m'a vraiment accroché euh, donc je vais vous le lire. « Si je me, mettais, au, si je me pardon, si je mettais autant de temps et d'efforts à lutter contre le sexisme que je mets de sueur et de salive à te pomper la bite, je me sentirais peut-être plus utile dans la lutte des sexes. C'est juste une théorie.
4: » Ah, oh, j'aime, j'aime tellement ça. <rire> Puis, euh, le, comment tu décrirais le visuel de cet endroit entre, entre tes
5: cuisses? Donc, la mise en scène a été faite par jérémy Franqueur. Euh, la mise en scène était assez simple euh, Le choix des acteurs a été très important pour cette pièce-là Il y avait une très grande diversité corporelle euh, c'était important de souligner, il y avait quatre femmes Dont, dont une des cofondatrices du blog qui, C'est elle qui a écrit les textes Elle, elle interpréterait ses propres textes Sinon, il y avait deux hommes euh, aussi Puis les accessoires, c'était vraiment originaux C'était simple et efficace euh, Que j'aurais jamais vraiment pensé mettre Comme par exemple, il y avait un masseur de tête en métal Donc à un, à un moment de la, de la, de la pièce euh, Chaque acteur a son propre masseur de tête Vous savez, euh, ouais. qui, qui fait des, des frissons dans la tête Puis c'est un peu... Comme comme une métaphore euh, à la masturbation, mais chacun se faisait euh, le, se mettait le masseur de tête dans, euh, sur la, dans les cheveux. Puis sinon, euh, on utilisait des éponges, des seaux d'eau, des chaises, mais ça restait vraiment très simple. Euh, les costumes aussi sont allés dans la simplicité, c'est très urbain. Puis du côté de la musique, euh, on nous plonge vraiment dans un univers qui varie euh, beaucoup. Euh, on passe au début à une trame qui est très sensuelle à la fin, on va, à, au retour de l'entraque, pardon, on tombe à « I want to know what love is » de Foreigners, qui a vraiment ensoleillé la pièce. Euh, si vous, allez, vous voulez aller voir sur YouTube, il y a la playlist qui est disponible. Donc, on tape cet endroit entre tes cuisses et euh, les tunes vont apparaître. Puis, ce serait quoi ton verdict final, euh, honnêtement, j'ai pas vu le temps passer La pièce durait environ deux heures Puis je l'ai sentie comme 15 minutes Tellement j'étais captivée C'était des sujets qui étaient vraiment actuels Qui ont été abordés, ça, ça ébranle, ça fait réfléchir euh, Je conseillerais à tous les 18 ans et plus d'y aller Malheureusement, la pièce est terminée Mais je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil Sur le blog This is Better Than Porn Pour lire les textes et observer les photos Parfait, merci beaucoup
4: Zoé Merci Camille D'ailleurs, parlant de la playlist On va écoutez une chanson de la playlist sur Youtube de This is Better Than Porn on s'en va écouter Station de Lapsley mmh.
2: Taking, you can have. I go, get you. If you make a say, that's gonna drive you back down the roads and the streets and the pave. Stomping your ground and the roofs. Thar shape toss. Thar shape touch I go, I'll get you. shape toss. that shape touch Never never wanted that, it's just inevitable distance, Twisted but then I give it to her, she'll be I Well, I will ring you or oh, say I want you I could try, fuck, stop, say I never wanted that It's just inevitable distance, Twisted but then as I give it to her, she'll be home. Ça.
4: Et c'était la chanson Station de Lapsley. Maintenant, on passe à la chronique de Rosalie qui porte... Sur l'œuvre de Virginie Despentes, King Kong Theory, un mélange d'essais et d'autofiction qui est paru en 2006, où elle exprime que la société, en vue de la, l'atteinte de l'égalité, doit être complètement réformée. Mais Rosalie, comment on peut faire ça
0: ben dans le fond, King Kong Theory, c'est une œuvre vraiment complexe. Puis il y en a beaucoup qui s'entendent pour dire que c'est vulgaire. Des fois, euh, elle a vraiment pas la langue dans sa poche. On peut dire ça comme ça. Donc, euh, comment elle pense qu'on peut euh, atteindre l'égalité? Premièrement, euh, il faut redonner la liberté sexuelle aux femmes. Donc, euh, on a un peu, le, on le sait, le paradoxe entre l'homme et la femme. Donc, l'homme qui a beaucoup de partenaires, c'est comme, yes, t'es, t'es un mmh. winner. Puis la femme, ben c'est comme, elle est plus vue comme une femme facile. Donc, c'est ça. La femme doit retrouver sa liberté sexuelle retrouver la liberté de son corps en premier lieu. Elle doit aussi se libérer des dictats esthétiques, donc euh, les publicités, euh, tout ce qui vient un peu avec le capitalisme, le patriarcat aussi. Mm-hmm. Euh, elle doit se défaire aussi du modèle de la femme parfaite. Donc elle explique beaucoup que le modèle de la femme parfaite qui est sexy mais pas trop intelligente mais pas trop, qui a du succès mais pas trop encore, ça n'existe pas. Donc il faut vraiment arrêter de se mettre dans la tête qu'on peut être une femme parfaite. C'est juste impossible. Euh, il faut aussi dé- déconstruire les schémas qui objectifient les femmes dans la société et cesser aussi d'avoir peur du succès des femmes. Donc, on voit un peu que des fois, les femmes qui ont du succès, on va avoir peur. On va se dire hm, « il me semble que c'est louche. » C'est vraiment, pas normal. C'est ouais. ça, tu sais. Le succès des femmes, c'est quelque chose de très normal. Donc, elle dit « Moi, j'ai du succès. Puis, torsez-vous. Je fais mon chemin. » Puis, c'est vraiment ça qui est intéressant. Puis aussi, euh, j'ai oublié de le dire, au début du roman, elle fait juste dire « j'écris pour les moches, les mal baisés. Dans le fond, elle dit, j'écris pour tout le monde qui est rejeté par la société. Donc, c'est vraiment le fun. Quand j'ai commencé le livre, je me suis dit, waouh, tu sais, elle <rire> me parle. Ouais, donc c'est ça. Mais j'ai lu, euh, avec
4: Cassandre hier soir, on a lu un, un peu de critique, puis c'est vraiment opposé. Là. Les gens, soit l'adorent ou soit la
0: détestent. Là. Ouais, ouais. Mais, Mais c'est ça, c'est sûr que, tu sais, c'est... C'est très dur. De, c'est un style très différent. T'sais, c'est un peu comme quand tu, li, tu lis Nelly Arcand pour la première fois. Tu fais comme, ouais. OK, c'est un petit peu beaucoup. Mais à la longue, tu tu au style?
4: T'sais. Mais là, je me demandais comment ça, ce nouveau féminisme-là qu'elle, qu'elle met dans son livre, comment ça se traduit? C'est quoi le... le... Est-ce qu'elle définit un, un but
0: dans l'abolition totale? Ben oui, elle aimerait beaucoup qu'il y ait une table ronde sur la société. Dans le fond, qu'on dise, OK, le patriarcat, ça n'existe plus, euh, les stéréotypes, ça n'existe plus, donc c'est un petit peu difficile. Euh, c'est un peu utopique là comme vision, là, c'est un peu difficile à atteindre. Mais euh, elle veut beaucoup qu'on abolisse les genres. Donc euh, ça, on en parle beaucoup dans le nouveau féminisme, donc euh, intersectionnel, euh, abolir le genre. Parce que dans le fond, à cause de ce genre-là, on n'a pas de, d'égalité donc faudrait que tout le monde on soit comme on s'identifie à qu'est-ce qu'on veut dans le fond puis ça change rien là. Euh, aussi dans le fond euh, faut abolir la société parce qu'elle a été conçue pour les hommes faite pour les hommes puis adaptée aux hommes aussi donc euh, puis aussi abolir la vision qu'on a de la féministe donc dans King Kong théorie la femme et la féministe est vue comme un gorille qui détruit tout elle dérange Personne l'aime, on est comment? La féministe, je suis allée d'en entendre parler, tu sais. Donc, euh, la féministe doit être plus vue comme euh, quelqu'un qui est nécessaire dans la société. Donc, euh, tu sais, elle va pointer du doigt les injustices sociales, le sexisme ordinaire. Donc, les personnes concernées vont se sentir attaquées, ils vont se dire « ils vont pas être à l'aise avec ça ». Donc, c'est un peu... Je fais un parallèle avec les végétariens. Tu sais, quand t'es végétarien, puis tu dis aux gens... Tu pointes l'hypocrisie des mangeurs de viande qui disent aimer les animaux. ben c'est comme... C'est désagréable, mais c'est quelque chose qui est juste puis qui est nécessaire aussi. Donc, c'est ça. La, la société doit être pensée à partir d'une table rose totalement. Donc, c'est ça. Mais je, quand je, quand j'écoute parler par rapport
4: à ça, je trouve beaucoup que on ça peut se, se placer sur le combat qu'il y a en ce moment où est-ce qu'on qualifie la féministe comme féminazie. Mm. Donc, à chaque fois qu'elle est euh, tout en train de reprocher quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui est un peu nécessaire. Donc, c'est
3: l'image qui est à reconstruire et non... Euh, oui, Kasson. Ben Je pense aussi que c'est important de... pas voir ça comme un reproche, mais comme dénoncer qu'il un problème, soulever un problème et arrêter de se sentir attaqué par rapport à ça. Puis je pense que ça me fait un peu penser à ça. Oui,
0: c'est vrai. ben c'est ça, c'est que... Tu sais, la féministe, c'est sûr qu'il dit qu'il y a des problèmes, Ben, il faut la féliciter dans le fond, lui dire, genre, qu'elle a un bon rôle dans la société. Donc, c'est vraiment un bon roman quand on est féministe, même si on ne l'est pas, euh, de lire ça, ça, on a des réalisations puis c'est vraiment juste très intéressant comme livre. Je le conseille à tout le monde. Merci beaucoup, Rosalie. Ben, ouais. On s'en va
4: en musique encore une fois avec Sylvain Esso la chanson Radio.
1: TV Queen.
4: c'était la chanson Radio de Sylvain Esso. D'ailleurs, c'est la chanson de leur nouvel album qui va sortir le 28 avril prochain. Et puis maintenant, on parle de euh, décrochage scolaire chez les jeunes filles en Afrique, qui est d'ailleurs un problème qu'on connaît très bien et qu'on a souvent abordé, mais que la doctorante Shirley Shelley, Shelley... Jones? <rire> je vais la voir! Et euh, en 2004, elle s'est rendue en Ouganda pour trouver comment... Euh, ré- résoudre cette question-là et comment trouver des problèmes pas trouver des problèmes trouver des solutions à ces problèmes mon dieu, <rire> tout va mal ça va bien se passer, et donc sinon plus tard on voit la compagnie Afripad voir le jour, une compagnie produisant des serviettes hygiéniques réutilisables. Cassandre, peux-tu nous expliquer en quoi des serviettes hygiéniques peuvent aider à réduire le décrochage scolaire en
3: Afrique? Ben, premièrement, c'est important de savoir qu'en Afrique, une adolescente sur dix manque ou abandonne de l'école à cause de ses menstruations. Là, tout ce que je vais vous, vous nommer comme fait vient d'un article de Québec Science. Je voulais juste citer ma source. <rire> Merci. <rire> en 2004, Shelly Jones, une, une fille qui étudie à Vancouver, s'est rendue en Ouganda en Ouganda, pardon, euh, pour, son docte- pour son doctorat ayant pour but d'identifier les obstacles à l'obtention des diplômes d'études secondaires chez les jeunes filles. Euh, elle pensait, en arrivant là-bas, que les obstacles seraient plutôt euh, financiers, parce que les familles ont besoin de main dœuvre euh, pour faire vivre la famille ou parce qu'il y a beaucoup de mariages forcés euh, dans cette région-là de l'Afrique. C'était des faits, c'est vrai, c'est, c'est un problème. Mais un des obstacles majeurs, c'est que les jeunes filles qui ont des menstruations ne vont souvent pas à l'école. On s'entend que ça équivaut à environ 20 à 25 du temps euh, scolaire, parce qu'on est menstrué une semaine sur quatre. Mm-hmm. Donc, ouais.
4: Mais est-ce que... Pourquoi les menstruations, en soi, c'est un obstacle? Est-ce que c'est parce que les, c'est la conception sociale... De, puis les femmes sont gênées ou c'est pour autre raison?
3: Euh, ce que ça dit dans, dans l'article, en fait, c'est qu'elles mm-hmm. sont surtout mal équipées. Euh, les, ils n'ont pas vraiment accès là-bas à, à des articles d'hygiène féminine parce que ça coûte cher. Ça va faire souvent seulement en ville. Donc, ils utilisent un peu ce qu'ils trouvent sur le bord, donc des lambeaux de vêtements, de la mousse, des feuilles, du papier de toilette. On s'entend que c'est tous des éléments très, très dangereux pour euh, les infections. Et euh, ça, ça occasionne souvent des fuites, donc elles préfèrent juste ne pas se rendre à l'école parce que souvent, il n'y a pas de toilette avec de l'eau courante dans, dans les écoles. Donc, pour éviter les situations gênantes, à cause du manque d'accès aux produits hygiéniques, euh, elles vont pas à l'école. Donc, ça crée vraiment une, une inégalité entre les filles et les garçons dans le milieu scolaire. Parce qu'évidemment, il manque
4: une partie de l'éducation. dans Le
3: ce... corps de leur éducation.
4: <rire> Puis, comment Mme Jones est arrivée avec cette idée-là?
3: En fait, euh, quand elle est revenue au Canada, elle parlait de la la situation avec une de ses euh, collègues étudiantes qui se nomme Carrie Jane Williams. Euh, Au début, elle voulait envoyer des serviettes sanitaires en Ouganda, puis là, elle s'est dit que c'est vraiment pas une une solution viable. C'est pas euh, viable économiquement, écologiquement et tout. Euh, Donc, avec euh, l'autre étudiante, Carrie Jane, elles ont discuté du problème et ont trouvé une solution qui était d'offrir des serviettes hygiéniques réutilisables. Donc, qu'ils puissent laver les serviettes et les utiliser, je pense que c'est environ 12 mois de viabilité. Euh, puis là, elles ont refilé cette, cette idée-là à Paul et Sophia Greenwald, qui sont un couple d'entrepreneurs sociaux qui ont été formés à l'Université McGill, donc ici à Montréal. Euh, qui ont, ils ont pris le relais et ils ont fondé une compagnie locale, la compagnie Afripads, qui a vu le jour en 2010. Donc, avant de fonder la compagnie, je vous expliquais que euh, les jeunes filles ont, envo- les jeunes filles, oui. les filles ont envoyé euh, des échantillons de serviettes hygiéniques assez aux jeunes filles en Ouganda, voir si elles étaient à l'aise à l'utiliser, puis ça a été un succès. Donc, c'est pour ceux qui ont bougé de l'avant et formé Afripat.
4: Mais là, est-ce que la compagnie est basée au Canada ou en Ouganda?
3: Ben, l'atelier de production est basé à Masaka, qui est en Ouganda. Euh, à date, ils ont fait plus de 750 000 certificats hygiéniques qui ont été vendus un peu partout en Afrique. Puis ce qui est intéressant avec cette compagnie-là, c'est qu'elle engage environ euh, 200 personnes, et principalement des femmes euh, ougandaises ce qui a vraiment transformé leur vie socio-économique. Et ce qui est vraiment fun aussi, c'est qu'il y a trois des femmes euh, de l'étude initiale de Shelley mm-hmm. Jones qui sont engagées à cette entreprise-là, dont une, je pense, qui a un poste de direction là-bas. Donc, ça a, ça a vraiment changé leur vie euh, socio-économique. C'est vraiment intéressant.
4: Puis, est-ce que la recherche s'est arrêtée après la question des menstruations ou elle a continué après?
3: Euh, je lisais dans l'article justement, que Shelley Jones va exposer, retourner en Ouganda cette année pour suivre... Euh, pour suivre la progression, le parcours de ces femmes-là qu'elle a euh, interviewées initialement, euh, voir un peu euh, 13 ans plus tard, qu'est, qu'est-ce qui est devenu leur vie de jeune femme, leur vie de mère, de membre de communauté, euh, est-ce qu'ils sont plus autonomes, c'est quoi leur relation avec les hommes, etc. Puis
4: j'imagine aussi voir l'impact que la compagnie a là sur la vie
3: des Ougandaises. Oui, ouais, si, 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 euh, si c'est un, un résultat si euh, grand, s'il y a eu un impact assez important par rapport à leur vie. Mmh,
4: puis si ça vaut la peine aussi, s'il ne faudrait pas changer de solution et tout, j'imagine. Oui,
3: ouais, si, aussi s'adapter à, aux résultats que, qu'elle va découvrir.
4: Parfait. Puis si je veux en apprendre plus sur cette compagnie, où est-ce que je vais?
3: Ben, je vous invite fortement à aller sur leur site internet, donc www.afripads.com. Euh, on peut lire sur leur mission, on peut voir les gens qui travaillent là, leur impact, voir les genres de produits qu'ils vendent et tout. puis Le site est vraiment bien construit, donc je vous invite à, à y aller. Oui
5: et moi, je suis curieuse, est-ce que ces serviettes-là, c'est seulement pour les femmes en Afrique
3: ou nous aussi, on peut s'en procurer? Ben, en fait, euh, c'est, cette compagnie-là est, est principalement pour les femmes en Afrique, mais il y a vraiment beaucoup de compagnies qui font euh, des serviettes t- réutilisables. Ma mère en utilise. <rire> J'aime mais... comment ça a été un, un statement. C'est, ma mère aussi. <rire> mais il y a aussi euh, les coupes menstruelles, il y a aussi des, des sous-vêtements. La compagnie Thinks, je ne sais pas si tu connais ça, euh, qui font des, euh, des culottes. Euh, que tu peux euh, juste la mettre dans la laveuse, puis euh, c'est ça. Je veux vraiment m'en procurer. Là, tu aussi. Tu <rire> <rire> parfait. Mais il y a comme plusieurs euh, plusieurs euh, sortes de, de culottes pour plusieurs euh, flots de menstruation et tout. Fait que, je trouve que ici on est vraiment en en Occident, on est vraiment bien équipé. Puis non, cette compagnie-là est, est vraiment principalement. Mais je sais pas, peut-être que tu peux en acheter. Tu pourrais aller voir sur le site.
4: <rire> parfait, merci. Eh bien, on, on prend euh, la question des culottes pour une autre chronique cassante.
3: <rire> C'est
2: bon.
4: Et merci à tous et toutes de nous avoir écoutés. Merci à mes chroniqueuses avec moi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres conversations euh, sur les femmes.